1: amigas de Fuego Cruzado, eh, Fernando Martín, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ignacio, saludos a ti, a los compañeros de la mesa y al público Radio Escucha.
1: Eh, vamos a hablar de plebiscito ahorita, yo estoy muy esperanzado, estoy hyper y quiero hablar con Néstor sobre eso, Néstor está casi aquí, pero... Tú crees que estás a ley del triunfo final, estoy, la ley, soy, a ley. Mira, me, me siento, desde esta mañana soy otra persona, ah, ahí estamos. <ríe> pero vamos a lo más serio que está pasando en el mundo. Los chilenos desafían estado de emergencia y protestan. Ha habido muertos en las protestas de, de Chile. Aquí dice, centenares de personas desafían el estado de emergencia. Cuando un estado declara emergencia, el ejército puede disparar. Pues centenares desafiaron el estado de emergencia y se congregan a, pre, a protestar por, en la principal avenida de la capital chilena y resisten una fuerte represión policial con chorros de agua y gases lacrimógenos. Los manifestantes se dispersan y vuelven a reagruparse en una ciudad que tiene restringidas las libertades de reunión y locomoción por el estado de emergencia. Otros centenares de chilenos hacen fila en los supermercados que estuvieron cerrados la víspera para adquirir alimentos. El estallido social chileno explotó el viernes tras la movilización por una alza en las tarifas del subterráneo, derivó en actos vandálicos que inutilizaron más del 80% del sistema de subterráneo. saqueos en supermercados, farmacias, múltiples incendios, y 10 personas perdieron la vida. En otras palabras, Santiago, que Chile, que es un país tan culto, y tan bonito y tan bello, en este momento está sitiado bajo un estado de emergencia, porque subieron sustancialmente, cuestaba uno y pico el, el software en Chile, pero los sueldos son cuatro veces menos que, que en Estados Unidos. Así que eh, eso era un alza, como si en Estados Unidos subieran el software a, a 15 dólares, sería el equivalente. Así que ha habido una protesta, como está el mundo, eh, la gente se atreve a desafiar hasta los ejércitos, que eso cambia con, con las décadas, pero ahí estamos, compañero Fernando Martín.
2: Bueno, mira, a mí lo que me llama la atención, Ignacio, y saludo a Néstor que está llegando. A mí lo que Salud, me llama vamos. la atención ya, es lo siguiente. Eh, yo recuerdo antes, y cuando digo antes me refiero a antes de la primavera árabe en el 2011. Antes de la primavera árabe, con excepciones, en todos sitios había también ocasionalmente protesta, Pero la protesta tendía a durar un día. Quizás dos semanas más tarde surgía después por allá otra protesta, había la confrontación clásica, el enfrentamiento con la policía, los botellazos, lo, lo usual. Pero de momento, cuando empezó la primavera árabe, particularmente en Egipto, empezó a darse el siguiente fenómeno, que la protesta no era solo un día. En el caso de Egipto era todos los viernes al salir de la mezquita. Al salir de la mezquita la gente se iba al, al Tahrir Square, a la gran plazoleta esa en el Cairo y decenas, decenas y llegó a ver cientos de miles de personas y era este viernes y el viernes de más arriba y el viernes de más arriba. Por ahí eso fue cogiendo velocidad en otros países árabes como, como sabemos. Eh, en su momento llevó a la debacle de Siria y al comienzo de la guerra eh, en Siria con las consecuencias que tiene. Eso después se extendió a Europa propiamente y donde más significación tuvo fue en Rumanía, donde también tumbaron gobiernos a base en Ucrania a base de, me acuerdo en Ucrania, en el medio del invierno, aquella protesta que no se acababa, es que llegaban el lunes, allí estaban el martes, y allí estaban el miércoles, y se iban unos y venían otros, era la protesta continua. Y eso luego fue cogiendo más velocidad, y ahora lo vemos en este momento. Según hablamos, tú leíste el periódico de hoy, sobre lo que está ocurriendo en Santiago de Chile, donde está en la calle, no solo el, 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 la policía, sino el ejército
1: en Chile. Aquí dice también que en Hong Kong, bueno. Líbano, Irak, España, Colombia y Haití. Y Haití y Puerto Rico
2: unos meses antes. Eh, y nosotros en bueno, el yo, yo me pregunto desde la más profunda ignorancia, porque estas olas históricas hay que verlas con mucho respeto y con mucha humildad. Yo de momento yo no sé cuál es la contestación de qué es lo que está pasando, ¿Por qué la forma que ha tomado esto, la intensidad y la frecuencia. Y lo único que se me ocurre es que tiene algo que ver con el teléfono móvil. Tiene algo que ver con el elemento de la instantaneidad de las comunicaciones con la capacidad de estar en contacto continuo unos con otros, de estar transfiriéndose información. Eh, o sea, ha sido de momento como un desarrollo eh, logístico, estratégico, táctico para los protestantes. Tiene también que ver, evidentemente, con la sensibilidad de nuevas generaciones. Pero de alguna manera estamos ante un fenómeno nuevo. Y claro, el Estado buscando a ver cómo, cómo lo enfrenta. Eh, y han sido juiciosos, por ejemplo, los, en China, en, en Hong Kong. Yo cada vez que veo estas cosas digo, mañana vienen los tanques. Sí, y de, por los sí. tanques de, de, de China Roja. Pues no han llegado los tanques de China Roja. Y los muertos no han sido tanto tampoco. Ahora digo yo, en, eh, medio en broma, en cualquier eh, fiesta patronal hay dos puñaladas eh, ¿Verdad? O sea, eso lo sabemos. Eh, así es que, sin embargo... Este fenómeno sigue creciendo. Lo de Haití es una cosa que ya lleva continua. Sí, y, y entonces meses. el detonador tiende a ser... Bueno, en Ecuador, ¿cuál fue el detonador? El aumento de la, el efect, en efecto de la crudita. Eh, ¿verdad? Y produjo un gran revolución. De momento rescindieron la crudita y el tema siguió. En Hong Kong eh, retiraron el proyecto de ley que obligaría o que permitiría que se pudiera eh, enviar prisioneros eh, a, a China continental eh, y, y, y aún así la protesta siguió ¿cuánto tiempo continuará lo que estamos viendo en Barcelona? ¿cuánto tiempo continuará? De, ¿de qué factores depende? yo creo que todavía es muy temprano para derivar conclusiones pero estamos ante un fenómeno nuevo nuevo para los que protestan y nuevo para el Estado miren a Francia que se enfrentó a 16 semanas continuas con ni una sola ley especial de seguridad, ni una sola, lo dado francés. Así es que eso habrá que estudiarlo, pero estamos ante un fenómeno, ante un fenómeno nuevo, y, y, y mi instinto es pensar, y qué bueno, particularmente por, por la, el, el, los pocos muertos que, que, que ha generado.
1: Y un factor, esto soy yo pichón de, de psicólogo, eh, ¿y ¿no será que la juventud? sabe que cambiar el status quo empezando por Puerto Rico bajo las reglas del establishment es casi cero porque el establishment tiene unas reglas del juego que están hechas para que no cambie nada entonces llega un momento que tú dices bueno, si queremos salir de Roselló no vamos a un plebiscito en el 2020 vamos a sacarlo ahora mismo y vamos a la fortaleza y la policía que que sé por, por mis amigos en la policía, llegó un momento que decían esta gente va a entrar a la fortaleza, no podemos aguantarlo, esa orden se dio, cuidado que va, sabe, ¿no será que son más inteligentes que la generación mía? Y dicen si yo quiero cambiar lo que está pasando en esa crudita en el Ecuador, no puedo ir a, a ir al Ateneo y dar un discurso, tengo que salir y rajar cuatro cabezas o que me la rajen a mí y entonces a los tres días quitaron la crudita no será una forma más eh, efectiva de lograr los cambios que el pueblo quiere. Y, of course, tu idea del celular ayuda muchísimo, pero la comunicación es entre todo el mundo. Aquí ya no hay va, va, forma de manejar la comunicación con el pueblo. Eso ya pasó.
3: Lo que pasa es que estamos viendo, y, y este es un tema que yo, por lo menos, lo, los estudiantes de mi, de mi clase <coughs> de análisis político y técnicas de investigación que me estén oyendo, sean lo suficientemente masoquistas detrás de oírme por el día o oírme por la tarde. <risa> sí, sí, no. Pues saben que eh, discutimos un texto que precisamente lo escribió un sociólogo español, que yo sé que Fernando lo conoce porque es columnista de, del periódico El País, Manuel Castells. Manuel Castells escribió en el 2009 un, un libro que se llama Comunicación y Poder. Y yo lo discuto porque le digo a mis estudiantes que me parece que es el libro de ciencia política actualizado a la realidad que estamos viendo en estos días particularmente a medida que se ha desarrollado la sociedad digital a medida que la comunicación se da en unos espacios que no son los espacios tradicionales y que el acceso de los ciudadanos a la información y a la comunicación ha ido creando unos un, lo que él llama un contrapoder un poder que no es precisamente el poder tradicional del Estado, ni es la organización política tradicional del partido, del sindicato. Nuevos actores sociales que están utilizando de una manera mucho más democrática y de mucho mucho más efectiva esas nuevas maneras de comunicarse y por consiguiente de organizarse están emergiendo a la luz como los sujetos políticos protagonistas del cambio social. Ya no es el partido, ya no es el sindicato, ya la propia redefinición de la sociedad civil, entendida como ese, ese poder en contraposición al Estado, es diferente. En Puerto Rico lo vimos, en el verano del 19. Yo recuerdo que una de las paradojas de esta protesta era que la gran marcha multitudinaria en el expreso, nadie sabía quién la había convocado. Había sido un ciudadano, un joven, en sus páginas de, de redes sociales, y eso fue tomando eh, vida propia. Y así una gran cantidad de las protestas que se dieron en ese verano. Así fue la primavera árabe. Así fue el 15M español. Así fue... La reacción, que es quizá uno de los primeros eh, elementos donde vimos en acción este contrapoder, que fue cuando ocurren los atentados en el 2000 de, en España. Esos atentados se dan en la víspera de la veda electoral. Y es a través de los teléfonos celulares que los ciudadanos españoles... Violenta en la veda electoral, ¿por qué? Porque la veda electoral cubría los medios tradicionales, prensa, radio y televisión Y se convocan manifestaciones contra el gobierno del Partido Popular Y su versión de los hechos, de los atentados de, de eh, los trenes eh, de cercanía de, de la estación de Atocha Y eso va a producir un vuelco bueno, electoral No calce para completar tu cuento, para hacer el
2: footnote completo el, 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 la narrativa del gobierno español en aquel momento que era, que era quien estaba en el poder y quería ser reelecto, el gobierno del Partido era, Popular, el Partido Popular el, el, la narrativa era que esto tenía que ver con ETA echarle la culpa a ETA, de tal manera que fortalecía su posición y debilitaba al PSOE, a quien se le pintaba como blandito blandito frente a ETA, frente a ETA. y claro, después se supo que, que ellos que había sido Qaeda y que el gobierno que ellos lo, lo sabían, sabía y que, ellos lo sabían. que eso movilizó, como dice Néstor a la calle, a la gente de Madrid que se se convocaron, no había no podía haber convocatoria por los medios de, de comunicación porque la veda electoral lo prohibía, Exacto. así que entonces la comunicación fue por telón y se inundaron las calles de Madrid, de muchas ciudades españolas y el resultado de otro día fue un vuelco, ele un vuelco, electoral, un vuelco electoral, electoral en favor del PSOE cuando parecía que el, el seguro triunfador iba a ser
3: el, el Partido Popular y estos fenómenos estos movimientos de masa que estamos viendo un poco están eh, inaugurando una época donde hay nuevos sujetos políticos que están asumiendo el protagonismo fíjate que en Chile para dar el, un ejemplo y en Cataluña el protagonista de la protesta en Cataluña no son los partidos independentistas son un grupo de jóvenes que se han llamado la ola eh, democrática el tsunami, el tsunami democrático eh, y convocaron espontáneamente manifestaciones en Chile los sujetos políticos tradicionales de la izquierda chilena no son protagonistas de las protestas, ni es el Partido Socialista, ni es el Partido Comunista, ni es el Frente Amplio, ni es la CUT, que es el principal sindicato chileno. Así que, un poco lo que estamos viendo, que ya no es tan novel, es las nuevas maneras de organización política y de movilización social, que la digitalización de la comunicación el acceso, la democratización de la comunicación, los nuevos instrumentos de organización política están generando. ¿Cómo se adaptan los vehículos tradicionales a esa nueva realidad? Pues es el gran reto de las sociedades, no solo las democráticas, sino por ejemplo el Partido Comunista Chino ante el fenómeno de Hong Kong, el gobierno, el gobierno eh, de Irán, el Consejo de Clérigos, frente a una ola democratizadora en Irán, que no se discute mucho acá en Occidente, pero que está ocurriendo, particularmente el movimiento feminista en Irán y en los países eh, del Mediano Oriente. Son tiempos nuevos. Yo escribí esta mañana en las redes de que yo creo que estamos en un, en un momento muy parecido al 1968, donde nuevos sujetos sociales están asumiendo un rol mucho más visible mucho más protagónico, y las maneras tradicionales de organización social y política eh, se encuentran un poco atontadas frente a esa nueva realidad. Perdóname, Ignacio, antes que siga,
2: dejo la pregunta, no sé si vamos a un break, pero Perdón, no, dejo la la, la la gran paradoja, para mí la pregunta de los 64 mil pesos es cuando la fiebre le llega a Estados Unidos. Porque Estados Unidos bien, está verdad. pasando por un momento donde tiene el presidente con la tasa de mayor impopularidad entre el sector más amplio, entre la juventud, no te quiero ni hablar, entre la juventud universitaria, no te quiero ni hablar, entre, entre unos sectores muy definidos. Hombre, tiene su gente que lo apoya. Pero la división en la sociedad norteamericana es con una raya brillante por el mismo medio. Entonces uno pensaría que es un presidente a quien se le está acusando en efecto de subvertir el orden constitucional, que para colmo de cuento, es el más antipático y el más altanero del mundo, por no decir que es un incompetente, además. Y entonces, ofensivo, racista, homofóbico, todas las sí, adjetivas. Y entonces, de momento, en Estados Unidos, todavía nadie se ha parado ni en una línea amarilla. Sí, en el país más tecnificado, con, donde comenzó, lo, bueno, donde donde tuvo su mayor florecimiento lo del 68 cuando la guerra de Vietnam y hasta el momento los americanos que uno pensaría que es la fruta que está más madura uno pensaría que estas circunstancias de Trump, que ya en Estados Unidos estaría la juventud universitaria para usar un ejemplo en las calles, en todos sitios los afroamericanos, los latinos uno pensaría que estarían en las calles y sin embargo por el momento prevalece la mansedumbre social ...en los Estados Unidos... ...no sé si es por la esperanza que tienen... ...de que lo pueden sacar en las próximas elecciones... ...yo creo que hay
3: algo eh, eso. Eh,
2: ...verdad, pero de todas maneras... ...ahí está, porque... Eh, eh, ...llama la atención dramáticamente... ...que donde uno pensaría... ...que hay más condiciones... ...y donde el caso está más maduro... ...sin embargo allí por el momento... ...no sé lo que va a pasar mañana... ...por eso digo que me acerco a este tema con mucha humildad... ...no sé lo que va a pasar mañana... Pero, pero llama la atención
3: antes de irnos a la pausa para agriarte un poco el lunes eh, quienes en Estados Unidos son los protagonistas de ese fenómeno del que estoy hablando es precisamente esa derecha alternativa quienes, quienes se han podido constituir en un contrapoder ya no solo frente al partido republicano frente a todo el establishment político y comunicativo norteamericano es la derecha Fíjate que ellos han creado sus propios medios de comunicación, ellos han creado sus propias maneras de movilizarse, sus propias maneras de financiarse, y un poco el discurso de Trump, de denuncia del establishment, parte de esa premisa, que es que donde él tiene su caldo de cultivo, tiene su, su alimento político, es en ese mundo alternativo que ha creado la derecha norteamericana.
1: Vamos a una pausa, continuamos con este tema. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego cruzado sea, estamos hablando... aquí está hablando, que, Estábamos hablando del mundo contemporáneo. Que, 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 el mundo con, sin televisión. Con, que yo tengo, con el cual yo tengo grandes problemas sí. ahora, a menos que me quede un cuchito. Ahorita el compañero Fernando Martín está hablando que le extraña, y a mí también, la, en el sentido positivo, la paciencia de China con Hong Kong. Si uno examina la historia militar de China, ese, dado, ese estado es dado a la violencia extrema, pero decenas de veces a través de su historia donde han muerto un millón, dos millones de personas en, en lo que llamaríamos aquí un misunderstanding y allí esa, mira lo que decía en el que fue una cosa livianita para los estándares chinos y han demostrado una una seriedad de, el manejo del asunto de Hong Kong que sencillamente el mundo está consternado porque la gente pensaba que los tanques habían salido y, 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 y el que está en la calle y lo matamos. Sí. Y se acabó, tienen la fuerza para hacer eso fácilmente. ¿Por qué no? Pues tal vez el mundo está cambiando y ese uso de fuerza bruta, ese ejército de chilenos que está en las calles, eh, es menos efectivo que los chinos tratando de negociar algo. Estoy hablando en voz alta. Ahora, también es fascinante la poca reacción dentro de los Estados Unidos con un gobierno que no es ni incompetente es hasta peligroso eh, yo tengo la suerte que no estoy viviendo allí porque yo soy bien emocional por dentro, yo no podría vivir con Trump todos los días, no no puedo sencillamente no puedo ni verlo en televisión porque me, me altero yo creo que una de las razones es que en, en este momento la economía de Estados Unidos está en un pic económico tal que todo el mundo está bastante bien lo sé por tres de mis hijos uno el que vive en Texas el, la, la que vive en New Hampshire que trabaja por una compañía de farmacéutica y el de, el de Massachusetts que es el, eléctrico es, dicen necesitamos gente el problema que tiene mi, mi compañía farmacéutica es que no, no hay gente vengan eh, el hijo de que es el, eléctrico me ha dicho cualquier persona en Puerto Rico que tiene tenga la licencia de electricista con licencia del Estado, aunque no sepa decir hola en inglés, tiene trabajo aquí porque lo necesitamos, lo estamos trayendo de Bulgaria. de o sea, Cuando esa economía genera ese calor, pues es más, más difícil irse en contra del establishment porque él ha dicho, el, el, el presidente ha dicho America first, voy a hacer esta gran nación de nuevo, lo que era. Y todo el mundo dice, bueno, pues aparentemente lo está haciendo. Y eso es como atempera ahora. Razones para revelarse sobran diariamente, porque ese señor dice una estupidez cada 24 horas, no es, no, no es cada mes, es cada día, dice cosas conflictivas. Eh, bueno, él dijo que era, él había sido él mismo hace como dos meses. Él había sido el mejor él es el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos, el número uno en todo, ¿sabes? Fue, uno hace con el televisor cuando uno así pues es, es, es difícil ahora la economía es su gran aliado mientras esto se mantenga en esa economía lo que ellos llaman red hot menos del 4% quiere decir que hay necesidad de importar empleados déjame
3: eh, déjame darte una cita aquí porque me preocupó que estaba mostrando la reacción del gobierno chino como muy pasiva.
1: Hasta ahora.
3: No, pero déjame no, leerte. Mientras las manifestaciones en Hong Kong en contra de la injerencia de Pekín esto es de la BBC en esa región ya superan las 18 semanas continuas el presidente chino Xi Jinping alertó este domingo que cualquier intento de dividir a su país terminará en y citan cuerpos aplastados y huesos rotos cierra la cita el mandatario hizo el comentario durante una visita de estado a Nepal según informó la televisora estatal china CCTV.
1: Y eso... Es eso la, no suena como que muy... No, no, así es. Comprensivo. La, así es la historia de China. Por eso. Es, 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 la guerra de los boxers contra el imperialismo aquellos de Europa y de Estados Unidos en los 1905, por ahí, ¿no? Por ahí, o 1800. 1900. 1905, por ahí. Sí. Eh, aquello fue a... Rifles contra cuchillos. no Pero, los, pero, y los pero precisamente... Murieron, me
3: alegro que traigas ese ejemplo porque China que no es un imperio tradicional. Su mayor preocupación geopolítica es mantener su integridad territorial. Sí, sí. China no aspira a conquistar territorio. China aspira a que no le vuelva a pasar lo que le pasó en la revolución de los púgiles que tú estás hablando. Sí, sí. Que sé que lo invadieron y, y
1: lo dividieron, y lo dividieron
3: en entre las potencias la potencia, eh, capitalistas. Pero si Jennifer estuviera
2: en Hong Kong, propondría un idea, ¿sí o no? Oiga, como usted ha bajado ahí, eh, eh, mire,
3: ese knuckleball en ¿Ah? la esquina afuera. Yo creo que eso sería esa sería la, solu la, solu la solución
2: salomónica. Este
3: hombre a ver, hay que exorcizarlo. A ver
2: si el presidente de China le la, sí. apreciaba la idea. Oye,
1: pero vamos, vamos, vamos a eso, porque de verdad que eso es un clásico. De, eh, este, eh, las cosas en la vida, eh, como me dijo un amigo mío que era italiano, la, lo más bonito de la vida es la vida. Y eso es correcto. Uno oye cosas que si lo coge del lado bueno, pues se lo goza todo pero pues si no se, se no vive en, en una frustración total. En la próxima semana, la comisionada residente en Washington y vice, vicepresidenta del PNP, Jennifer González, radicará un proyecto de ley en, en Estados Unidos para que haya una consulta previsitaria de estadidad, sí o no en las elecciones generales del 2020 aquí en Puerto Rico. Esto es una ley federal que diga en la próxima elección de Puerto Rico va a haber esta idea sí o no. Eh, fue respaldada obviamente por toda la dirección y los ejecutivos del PNP, que tiene sentido si eres PNP. Eh, cito, nosotros como colectividad hemos hablado de hacer un plebiscito utilizando los mismos elementos que utilizaron en Hawái y Alaska, de manera que sea contundente, estamos proponiendo que para la próxima elección hay un plebiscito sí o no. Entonces, cito, ahora viene las cosas interesantes. No deberá haber ninguna razón para que el Partido Popular se oponga a que realicemos en la próxima elección este plebiscito sí o no. A esos efectos, estaríamos radicando en un proyecto en el Congreso de manera bipartita en la próxima semana, porque no va a haber oposición en Puerto Rico. Y uno dice, muy bien, pues, ¿cómo yo entiendo eso? Pero a la misma vez, en, la mismo, en el mismo periódico, improbable una solución de estatus, no lo dice Chencho allá en, en un cafetín en Puerto de Tierra donde yo usualmente jangueo, los congresistas Raúl Grijalva y Nidia Vázquez Coinciden, Velázquez, Velázquez Velázquez, coinciden que para avanzar el debate sobre estatus de Puerto Rico se requerirá otro presidente y un congreso demócrata así que las dos noticias son contradictorias uno diciendo esto va a ser un llame eh, previsito sí o no no va a haber problema de que esta ley pase y Grijalva que es el senador a cargo de, del comité este de recursos, recursos naturales, dice que mientras Trump Está ahí, no va a pasar nada. ¿Cómo uno analiza las dos cosas? A menos que haya mentes superiores a la mía. Fernando. Bueno, mira. Pero, vamos. vamos. Antes de interrumpirte, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Quedamos en el tema de impulsar un nuevo plebiscito, esta sí o no, para el 2020 con una ley federal y a la misma vez en otro periódico, es más, en el mismo periódico, no, uno es en el vocero y otro es en el nuevo día, el representante, los congresistas Raúl Grijalva y Nidia Velázquez dicen que mientras Trump esté ahí no hay movimiento ninguno en torno a Puerto Rico, compañero.
2: Mira, hay, hay dos leyes de hierro de la política puertorriqueña. No son las únicas dos, pero en este caso son dos que son de aplicación. Primera ley de hierro. El Partido Popular en las elecciones no quiere que el estatus sea un issue porque es un, un tema que divide a su partido. La segunda ley de hierro es que en el PNP quieren que el tema del estatus sea issue porque ese es el tema que los unifica. Y entonces, por lo tanto, en ambos partidos se va a invocar esa ley de hierro, independientemente de que tenga una consecuencia buena o mala para el proceso de cambio en Puerto Rico. Estoy seguro que a los del PNP les encantaría que algún tema plebiscitario adelantara la estadidad, pero si no la adelanta, que por lo menos sirva para mover a la gente a votar. A votar. Y en el caso de los populares, no traer el tema de la discusión del estatus pues ojalá y eso sirviera para consolidar y que el Estado Libre Asociado no, pero si no sirve para eso, que por lo menos sirva para que ningún votante popular se escape a votar con otro partido. En el PNP, un líder político que no traiga el tema del estatus al día de las elecciones comete malpractice político y es demandable. ¿Okay? así que no le pidamos peras al Olmo o como decía un amigo mío de Arecibo no le podemos pedir peras a Rodríguez Olmo
0: <ríe> ¿Ah?
2: no, no se puede el PNP, eh, nadie se debe llevar las manos a la cabeza, ni escandalizarse, el, de la misma manera que el Partido Popular dirá que el estatus no debe tocarse, y ya lo dijo nada menos que el presidente del Partido Popular al otro día de la asamblea, o en el discurso de la asamblea, eh, el, eh, la, la original tesis de que el Partido Popular no debe tocar el tema del estatus, ¿vamos? pues el PNP lo va a tocar. Eh, y va a ser un plebiscito a esta didá, ¿sí o no? Eso, eh, eso es, 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 que, es que es evidente ah, que eso quizás tiene el pequeño problema de que no va a tener ninguna consecuencia práctica. Eh, porque en, y, y en este momento donde la hostilidad hacia el tema de la estadidad es más grande que nunca en Estados Unidos, sino más grande más evidente, verdad más evidente porque siempre ha estado ahí en potencia como lo estaría si es Honduras quien se quiere convertir en el estado 51 eh, la, por la misma razón eh, así es que, pero nunca ha sido eh, por lo tanto más arriesgado cucar el tema de la estadidad en Estados Unidos porque mientras más lo cucas más te arriesgas en esta circunstancia en que la época del de political correctness está un poco opacado o, o apocado, que de momento te salgan con dos o tres malas crianzas, como ya es costumbre de esta, de esta administración del presidente Trump. Ahora, el, para el PNP es obligado, claro, al hacerlo, estadidad sí o no, me parece que desde el punto de vista de adelantar el tema del estatus no vamos para ningún sitio. Porque lo primero es que es muy probable que pueda ganar el no. De hecho, si nos dejamos llevar por los números interpretados con dos dedos de frente de los últimos 20 años, probablemente si se motiva a votar todos los que no son estadistas, ganen. Eh, en cuyo caso, por cierto, si gana el no, pues se convierte en una especie de triunfo para la colonia, porque si gana el no, entonces no pasa nada. Así que es una cosa absurda, en todo caso habría que pensar, en, si, se, si lo que se piensa atender es el tema del estatus de Puerto Rico, hay que buscar un instrumento más efectivo, más sofisticado, más preciso, con más recorrido político, que una mera votación acartonada de estabilidad, sí o no. Pero desde el punto de vista de la necesidad electoral inmediata para el PNP es casi irresistible, irresistible. Eh, como como un oso buscando miel, le es irresistible una votación como esa porque le sirve para convocar a los débiles de espíritu, a los deprimidos, a los frustrados, eh, a los decepcionados, pero que son estadistas, eh, les conviene hacerlo. Eh, claro, en el proceso también, tienen que tener cuidado que no le hagan un favor a los populares, que no resulte que si lo hacen meramente estadidad, sí o no, permiten a los populares decir que, ellos, que a los populares invocar su regla, su regla de hierro que aquí vamos todos al no no tenemos que discutir y las diferencias entre el que cree en la colonia y el que cree en la soberanía y ambos en el Partido Popular Todo el mundo pues eh, esa esa disputa queda prorrogada indefinidamente, así que tienen que pensarlo con cuidado, lo que sí me llamó la atención, no es que invoquen eh, el trapo rojo eh, de la, de, 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 la estancia pero otra vez y me parece evidente que lo iban a hacer lo que me llama la atención es que cuando eh, nuestra amiga la comisionada reciente hace el anuncio ella a mí yo lo escuché con estos oídos ella dice que entonces por lo tanto va a radicar en las próximas semanas legislación en el congreso oh, oh, oh pero qué es eso legislación en el congreso no. Es, de, es decir, lo que ella está diciendo es que va a buscar en el si el Congreso respalda de alguna manera. Eh, eso parecería ser una misión un poco kamikaze, eh, porque en este ambiente no parecería que el Congreso va a querer darle alas a un, a un ejercicio de estatus en Puerto Rico promovido por los que creen en la anexión. Por otro lado puede ser una medida para tratar de evitar el callejón sin salida en que se metieron con la, la famosa ley aquella de los dos millones de pesos siempre y cuando que el secretario de justicia apruebe pues como el secretario de justicia es el de Trump y el de Trump no va a aprobar nada que pueda eh, otra vez darle alas a cualquier eh, proyecto de los estadistas puertorriqueños, como hizo la vez pasada que los obligó a que incluyeran el ELA colonial, pues ellos pueden pensar que estando ese camino cerrado pudiera haber alguna alternativa de buscar algún, entre comillas, aval, y sé que la palabra no eh, está eh, venida menos, pero algún tipo de aval eh, norteamericano que entusiasme a la gente para ir a votar y que lo anden buscando en el Congreso, pero están jugando con fuego, están jugando con fuego porque en la medida en que el resultado sea que esa iniciativa en el Congreso no va para ningún sitio, lo que va a hacer es desmoralizar todavía más a los votantes estadistas que hace tiempo que lo que no, que lo único que cogen son palos desde el punto de vista de los Estados Unidos. Así que por un lado era anticipable que algún, el día de las elecciones algo va a haber donde haya que votar por la estadidad porque si no el PNP teme que no pueda mover a los suyos. ¿Qué impacto podrá tener eso? positivo para el tema de la estabilidad para Puerto Rico, pues ahí va desde cero, si lo hacen de esa manera hasta algún valor si se sofistica el instrumento eh, y el Partido Independiente tiene su posición fijada sobre eso y muy conocida, la propuesta de nosotros de lo que se iba a hacer en el 2007 que no se hizo porque al gobierno de Roselló se le cayeron los calzones eh, pero, pero nosotros estamos en récord pero es una propuesta más sofisticada que tiene recorrido y que tiene y que tiene la virtud de, de empujar al Congreso a enfrentar el problema colonial en su amplitud no meramente en la dicotomía acartonada de esta sino compañero,
3: yo creo que la, la obsesión del PNP en este caso, y coincido con Fernando de que eso era altamente anticipable, de que eso se iba a producir puede ser una oportunidad y yo, que no suelo estar optimista estos días, ¿para quién? Para todos, okay. para poner a caminar este tema en serio. Yo creo que el PNP, si quiere en serio poner a caminar este proceso, tiene una oportunidad, aún manteniendo ese esquema, de que este ejercicio no sea un mero ejercicio para reafirmar la colonia. Yo no tengo duda alguna que en un referéndum o no, él no va a ganar. Y es predecible que debe ganar en un margen de 53, 54, 55 a 45, que ha sido el tope histórico del voto por la estadidad en Puerto Rico. Alrededor del 45%. El PNP tiene una oportunidad muy sencilla que enmienden en su propuesta de consulta estadidad sí o no, para que un voto por el no implique un mandato para en un término razonable poner en marcha el proceso de convocar una asamblea constitucional de estatus y vamos a decidir sobre dos mecanismos procesales aquí no hay aquí vamos a poner a un lado el asunto sustantivo el asunto sustantivo lo podemos resolver después el PNP ha decidido celebrar una consulta para llamar a su gente a votar está idea sí o no pues para que no se convierta el voto por el no en la tabla de salvación de los que creen en la colonia y para que el PNP ponga la acción donde pone la palabra y se comprometa de verdad que quieren en serio descolonizar y habida cuenta de que ellos confían en que van a tener un mandato a favor del sí de estadidad no debe haber temor a enmendar el proyecto el que sea cuando se radique a que un voto por el no implique un mandato para poner en marcha un proceso para convocar una asamblea constitucional de estatus. ¿Por qué? Porque en la oposición política tenemos prácticamente consenso que ese es el mecanismo procesal. El Partido Popular, por lo menos formalmente, lo ha favorecido. El Partido Independentista lo ha favorecido. La asamblea constitucional de estatus es la propuesta procesal del movimiento Victoria Ciudadana los tres partidos y movimientos políticos de oposición favorecemos la Asamblea Constitucional de Estatus, pues que no se nos condene, que no se nos condene a que un triunfo, un triunfo del no sea la perpetuación de la colonia, porque el PNP estaría girando contra sus propios actos, estaría revirtiendo el mandato histórico del 2012 en Puerto Rico, rechazando la condición territorial colonial. Le darían el triunfo que no han logrado los colonialistas de revertir el mandato en contra de la, de la permanencia del régimen colonial en Puerto Rico. Si no, esto es una charada, si no es el trapo colorado que hablaba Benny Frank y Cerezo, o si no, que es más pedestre, es la zancadilla en el camino de Jennifer González y Tomás Rivera Chatz ante la inminente aspiración que ya abrió la puerta hoy, ya mismo mete el pie de Wanda Vázquez a la gobernación. De Wanda Vázquez que le ha dicho que no quiere tocar el tema de estaidad ni con un palo largo. Y ellos ahora le tienden esa trampa y le dicen: No, no, te vamos a hacer el programa antes que tú seas candidata. Te guste o no, va a haber un referéndum, estaidad sí o no. Pues ahí tienen la oportunidad. Quieren que el proceso descolonice, que el voto por el no sea un voto en favor de poner en marcha el proceso hacia una asamblea constitucional de estatus. De lo contrario, son cómplices de perpetuar la colonia y de revertir un mandato contra la permanencia del régimen colonial que este pueblo dio por más de la, la, de la mitad de los votos en el 2012. Vamos a una pausa y continuamos con este tema.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga amiga, yo. Ideas, eh, preocupaciones, ideas, eh, y yo veo, trato de mirarlo desde afuera. Todos sabemos que la tesis de Benny Frank y Cerezo del manto rojo del trapo colorado, colorado si sí atrae el toro miura, ve eso es moverse que es el toro de la estadida y le faja al, al paño, es casi irresistible. Yo creo que eso es una realidad. El Partido Popular pues, tiene una anemia emocional de, severa y en realidad no tiene eh, trayectoria en torno al estatus, excepto no cambien nada, no hablen de eso porque eso nos cuesta voto. Pero yo miro, si yo fuera de una embajada extranjera aquí, dentro del PNP y dentro del Partido Popular, existe una semilla de verdad querer cambiar el estatus. Hay gente que está dispuesta a jugársela. Yo creo que no. ¿En el Partido Popular? No, en el Partido Nuevo. Ah, en el PNP. Los dos, en los dos. En el Partido Popular. Hay gente que diga, bueno, vamos a jugarnos la eh, eh, independencia o esta idea, la que sea, una o la otra. Yo, y en el Partido Nuevo, del cual yo puedo hablar un poquito más, la gente tiene que ser muy cautelosa, me lo han dicho gente hace muchos años, porque si tú te tiras ese doble 6 en la mesa y te dicen que no, matas el movimiento estadista en Puerto Rico, y este señor que está allí ahora mismo, en Washington dice es capaz de decirlo a las 5 de la tarde en, en Fox News, porque ese es su...
3: Tranquilito.
1: Es, pero suave. Miren, mientras ustedes sean latinos y hablen español, no tienen posibilidad de, de entrar a una, una nación anglosajona, lo, lo digo bien burdo para que no duela hasta más así es que lo, la dirección yo no digo el pueblo ni el pueblo popular ni el pueblo estadista esa dirección de los ambos partidos quieren amaquear el, el palo de mango y si ese mango te cae encima de la cabeza si eres estadista te dicen que no o si eres Estado librista, dice, mire, ustedes son territorios, como ya lo han dicho. Este es un llame, ya eso, ya eso pasó. Así que yo veo un interés en la inacción de ambos partidos mayoritarios. Mientras menos toquen esa campana menos va a sonar. Ese es mi, mirando de afuera. compañero. Sí, yo creo
2: que hay mucho de razón en lo que tú dices, eh, Ignacio. Eh, aquí hay muchos estadistas de agua dulce. Muy pistolita bueno, de
1: agua Pistolita de, agu
2: de agua dulce Que en el fondo lo que son Son antiindependentistas. Si ellos tuvieran seguro Que no hay ninguna posibilidad Que está sellado y que es imposible la estadidad No tienen ningún problema con, con vivir en la situación Colonial, se acostumbraron a eso Y han vivido así toda la vida Y los que son estadistas de verdad Es decir que auténticamente La quieren tanto la quieren tanto que su actitud es, pégame, pero no me deje. No están dispuestos a tirar el doble seis. ¿Por qué? Porque temen que si sí, tiras el doble que me seis, deja. te dejan. Entonces están condenados. <risa> Únicamente así tú te explicas. Que tú tengas un movimiento que para todos los propósitos prácticos mayoritario en Puerto Rico, mayoritario Que dice que es un movimiento de derechos civiles. Y no ha habido una Rosa Parks. ¿Dónde está el estadista? El que esté dispuesto. O sea, digo, el independentismo se ha movido. Oye, pero si nosotros fuéramos el 48%, yo quisiera pensar que tendríamos una estrategia de movimiento y de calle eh, para forzar a los Estados Unidos a, a actuar. Hombre, actuar políticamente. O sea, los estadistas son impotentes políticamente. Digo, estoy haciendo una descripción. ¿cuándo es la última vez que los estadistas han hecho algo más que poner 20, que conseguir que 27 personas vayan frente al Congreso a un piquete de, men, de mentira que parece, un, que parece un bautizo de muñeca? O sea, políticamente no es verdad, no hay esa intensidad. Entonces, si para eso, si le suma, que desde el punto de vista electoral, si, si, si tú tienes un cheque, si tú tienes un cheque, y tú temes que ese cheque cuando llegue al banco, el banco va a decir, no puedo pagarlo porque no tiene fondo. Tú haces lo posible porque ese cheque no llegue al banco. Seguro. ¿Por qué? Porque tú no quieres pasar esa vergüenza. Mientras
1: no llegue, es un instrumento negociable.
2: Entonces el cheque tuyo es el cheque del Estadio Puerto Rico. El cheque de los populares es el mejor de los dos mundos. Un estatus de asociación que no puede ser alterado, salvo por consentimiento mutuo. Bueno, pues ese estatus no es posible. Por lo tanto, los populares tampoco quieren que ese cheque Empujarse. llegue. Entonces, en el fondo, es todo un juego. Todo un juego. Y allá está el cajero esperando... Cuando le llegue un cheque o le llegue el otro, le va a decir, en esta cuenta no hay fondo. Y en esta cuenta no hay fondo tampoco. Entonces le conviene hablar del cheque y de lo mucho que se va a hacer con los chavos que el cheque va a dejar. Pero en el fondo, no están dispuestos a confrontar al cajero. Entonces se vuelve su aspiración, la del mejoramiento de la edad por un lado y la de la estabilidad por el otro, se vuelven proyectos que son contradictorios. El empujarlo... Se vuelve contradictorio con su éxito electoral. Entonces, tenemos la paradoja de un movimiento estadista que es prácticamente mayoritario en Puerto Rico, que no puede decir ni esta boca es mía, no puede alzarle la voz a un americano, no puede alzarle la voz a un americano, porque pone en riesgo las perspectivas de la estadidad y al ponerla en riesgo debilita el apoyo a la estadidad en Puerto Rico y los populares, en su versión en las mismas queriendo esa, ese mundo del, del mejor de los dos mundos, pero en el fondo saben que cada vez que han present, han levantado la baraja un poquito, como en el póker, cada vez que le han enseñado un poquito, antes de levantar la baraja completa, ya que él le dice, por ahí no venga, que ese nosotros vendemos carros de cuatro cilindros y de seis, pero de siete no vendemos carros de, de esa naturaleza. Así que hay una contradicción política, entre el Partido Popular y lo que persigue, y el PNP y lo que persigue. Por eso ambos son partidos del estancamiento. Ambos son partidos del estancamiento en la práctica.
1: El compañero que en paz descanse, Juan Manuel García Pasalacua, nos llamaba a esos dos integrantes de esos dos partidos, The Happy Colonials, sí. los colonizados felices, que están despajamados por los dos colores, no, no es un color nada más, compañeros
3: pero mientras tanto ¿qué hacen? What do no, we do? el efecto de esa consulta de ganar el no, como es anticipable es congelar el sí, tema del Estado la bola. Sí, congelar la bola. la bola por lo menos cuatro años eh, con el agravante de que le brinda a los que creen en la nada a los que creen que todo se debe quedar como está eh, la gran oportunidad de salirse con la suya sí
0: estoy de acuerdo. o sea
3: cortesía de Jennifer González y los que con ella andan eh, en esto eh, yo creo que que es una repito es un problema que se puede convertir en una oportunidad si el PNP eh, mira esto con un poco de seriedad y no con, con de la forma tan burdamente politiquera que lo están mirando porque es una politiquería a ambos lados de la ecuación o sea, sabiendo que no hay condiciones en el Congreso para la causa estadista y segundo, sabiendo que un voto por el no es un voto por la nada promover esta consulta es realmente apostar a trancar el juego en términos del estatus político de Puerto
1: Rico o, o sacar el, el paño colorado para ver, ganar aquí eh, Exacto. Eh, ganamos aquí bien, por lo menos. Eh, en,
3: pero es que no van a ganar. En lo Ignacio, que el hacha va y
1: viene, el árbol de Los números no dan. Ah, no, no, pero eh, o sea, los la, números pre, no dan. la premisa es que vamos a ganar y es estrictamente para ganar las elecciones. Ese es el paño colorado. Ah, y si llegamos a perder, pues entonces, eh, doble eh, eh, exposición, como diríamos en el mundo criminal. Eh, bueno, pero ahí estamos. Yo creo, y esta es mi tesis ahora como pensador. No, como analista en este mundo yo creo que ninguno de los dos partidos, ninguno de verdad quiere cucar el toro entonces se inventan todas estas cosas los políticos son muy hábiles en hacer nada y sonar muy bien eh, y entonces tenemos dos partidos que no quieren correrse ningún chance sobre todo que lo importante es ganar las elecciones para poner toda la, la bonanza que viene eh, de Estados Unidos y poder dar da algunos contratitos aquí y allá y nombrar jueces etcétera, etcétera esa es la mira local mira nacional, yo no creo que ninguno de los dos partidos, hasta ahora puede ser que mañana otros partidos el PIP pues sabemos dónde está parado, pero hasta ahora esos dos es Buchiplu-Manamá en el sentido sí. ese si uno es estadista, uno se la juega y si le dicen que no se va para su casa, y se queda con la colonia o la independencia, pero ese es el estadismo de verdad, el que es con inglés sabes es integrarse en la nación americana
3: pero es que a ese mundo es que no se quieren enfrentar no, no por eso,
1: precisamente porque ese es de verdad, eso no es un juego la estadía jíbara no existe existe una estadidad que es Rhode Island Nuevo México, tú escoges el que tú quieras esos son estados pero aquí, como la colonia la mentira es un arma muy, muy hábil en el mundo político todo es eh, eh, imaginación eh, lo que va a pasar mañana eh, cuando nosotros no lleguemos
3: todo eso permite robar
1: ¿Sí? y en el Nos interés pues, gente
3: hacerse el, rico en la colonia
1: que se han hecho muchos claro. de ambos partidos muchos millonarios de de, ese, de esa happy co colony eh, bueno por ahí estamos Usted tenía un poste. Vamos a hablar de. Sí, poste. tengo un Eso.
3: caso de un poste. Déjame, antes de irnos a la pausa, me pide un grupo de ciudadanos de mi pueblo de Caguas que tienen una situación con un poste que se ha convertido en un estorbo porque el poste se está cayendo. Ay,
1: y un día va a matar y a alguien. Un
3: día va a matar a alguien, literalmente. estancias de Bairoa, calle Antulios número 12 en Caguas, Puerto Rico. Eh, los ciudadanos ya se han quejado a la autoridad de energía eléctrica el número de querella es wr5179054 repito el número de querella es wr5179054 antes de que algún bribón me pregunte no es ni de lejos cerca de casa de doña evelyn que no es que estoy pidiendo que arreglen el poste que de no frente le caiga a la casa. A tu no, mamá. no, doña Evelyn, no, no, porque ya hubiésemos tumbado el poste para que no mate a nadie. Pero en Bairoa, en estancias de Bairoa, en la calle Antulios número 12, hay un poste que literalmente se está cayendo. Está eh, partido y ya mismo se va a caer. Es un poste de cemento y va ah. a causar una tragedia. Eh, repito, el número de querella es WR. 5179054 así que a la autoridad de energía eléctrica es como decían antes allá en Guapa Radio, una voz que pide
1: ayuda van a provocar una tragedia allí. Señores tenemos que ir una pausa son las 18 horas Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: estábamos hablando del de estadismo real, el estadismo que, como yo le llamo, la integración absoluta, sin un pero, a la nación americana. Eh, voy a empezar por lo más fácil, olvídate del equipo olímpico. El equipo olímpico va a ser uno, que es el de Estados Unidos. La bandera va a ser una, la de Estados Unidos. Eh, mis universos, ni hablar de eso. Eh, va a ser mis universos USA si tú estás dispuesto a pagar ese precio, que para mí si eres estadista pues no es gran cosa pues muy bien, ahora no empieces a recortar de eso eh, no la estadía va a ser jíbaro, etc aún el español si yo fuera eh, senador de los que vamos a firmar esa ley para que Puerto Rico sea estado, para habilitar la posibilidad de que Puerto Rico sea estado no me sorprendería que en un periodo de 15, 20 años el, la lengua franca, la lengua que se va a usar en las cosas comunicaciones del gobierno, todo se inglés. Eh, yo en mi mundo de la Guardia Costanera estuve un tiempito en, en New méxico Nuevo México, y en Nuevo México uno ve las cosas más eh, raras. Me acuerdo de uno de los jefes de el sargento mayores allí se llama Raúl con O, Raúl González con una cara de mexicano que no podía con ella aquel maestro no sabía de verdad una palabra en español una palabra porque el sistema de educación comenzó cuando esa gente cuando cuando Nuevo México estoy seguro que se integró a la nación americana la lengua era española y poco a poco pasaron 100 años lo que sea de, de la integración de Nuevo México aunque fue uno, eso fue uno de los últimos no creo que hayan pasado 100 años pero X años Hoy en día tú tienes personas con nombres latinos que no saben español, pero a misma vez puedes tener una persona que se llama Raymond O'Higgins, que parece que es holandés, y habla perfectamente el español porque se creyó en la frontera y tuvo siempre interactuando con mexicanos del otro lado. Eso es Estados Unidos. El lenguaje tiene que ser inglés. Yo trabajé con Pueblo, como muchos de ustedes saben, y vi la transición lingüística en Florida donde llegaron unos cubanos en el 59, 60 eh, 40 años después los hijos hablaban español no muy bien y luego en los dos mil y pico los nietos apenas hablan español y eso es normal eso es parte de la integración hacer una, una nación homogénea yo sé que ese tema aquí es casi un sacrilegio, uno toca el tema del lenguaje y le quieren brincar a uno, la mitad de los estadistas, pero pónganse del lado de los norteamericanos, el senador de North Dakota, quiere un estado que hable otro lenguaje, francés o alemán. Eh, eso ya, para mí, es tan lógico, pero es compatible esa realidad de integración de una nación que somos hispanos, con una, un lenguaje tan bonito o tan profundo como el inglés, es posible esa integración. Esa contestación yo no la sé. Ahora, el requerimiento de Estados Unidos, yo sé la cual va a ser, integración total. Bueno, es que
3: es sencillo, y eso lo planteó
1: hace unos años en el
3: Congreso, lo recuerdo como ahora Rubén Berrios Martínez, en una comparecencia, la pregunta existencial... De, de libre determinación para los Estados Unidos, no para Puerto Rico, sí,
1: sí, para, allá.
3: para Estados Unidos, Estados Unidos está dispuesto a convertirse en un estado plurinacional, sí o no, porque eso es lo que implica la admisión de Puerto Rico como estado, Puerto Rico es una nación sociológicamente hablando y culturalmente hablando. Es un pueblo con unas características distinguibles de los demás, con su propio idioma, con su propia idiosincrasia, con sus tradiciones en un territorio dado. Esa es la definición de nación. Ah, no es un estado nacional, ni es un estado independiente, pero es una nación sociológicamente hablando. Si Estados Unidos integra políticamente a esa nación, la consecuencia es convertirse en un estado plurinacional. O... ¿Estados Unidos está dispuesto a eso? No, pues no, entonces, no. para que Puerto Rico se integre políticamente tiene que
1: entonces renunciar a su nacionalidad cultural pues, pues, Pero eso para nosotros y yo soy uno de ellos, suena shocking, pero, pero míralo desde el punto de, de vista es. del senador de Wyoming que es lógico no, eh, no, Pero mira,
2: tan, tan yo entiendo eso, que por eso es que yo siempre he dicho que el senador de Wyoming nunca va a votar a favor de la independencia de Puerto Rico digo de la estadía de para, no, no podría porque él sabe. Ahora, el otro lado de esa pregunta es el siguiente. Y los puertorriqueños podrían de momento decir, bueno, mira, como los Estados Unidos lo que nos requieren para ser estado es que nos volvamos americanos en términos de, de nuestra de nuestra de, de nuestro sentido de identidad, nuestro esquema de lealtades, nuestra inmersión lingüística, o sea, lo eso es, un proye eso es un proyecto sociológica e históricamente posible. Pues yo creo que eso no es un proyecto históricamente posible. Yo creo que es perfectamente posible que un grupo de puertorriqueños se muda a Kankakee, Illinois, y, 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 y con el correr del tiempo, viviendo americanos. en una comunidad en que son una minoría, podrán mantener a algo, pues el nieto, la abuelita, visita a Puerto Rico, pero hombre, lo mismo que pasó en el proceso migrato, inmigración en Estados Unidos, de los que vinieron de Italia y de Alemania, y que con el tiempo se ¿Sos? fueron integrando, pero ese es un fenómeno de masa crítica, es un fenómeno de de un grup, grupos que se van diluyendo dentro de un grupo mayor, el problema es, desde ese punto de vista, yo no lo llamaría un problema, pero el problema es que Puerto Rico, si en Puerto Rico lo que quedaran son 10.000 puertorriqueños, como bendito en el caso de, de Nuevo México, había un número significativo de mexicanos, pero en términos absolutos, un número muy pequeño, que con el tiempo fueron desbordados por el número de inmigrantes eh, anglos que vinieron. Y hoy día, pues tú coges la guía telefónica de, de Albuquerque, y, y, y te vas a dar cuenta que son mayormente eh, eh, ya apellidos anglos. Te vas a dar cuenta además que los anglos se volvieron rápidamente la cultura dominante. Yo no sé, la última novela que se ha publicado en español en Nuevo México, yo no sé cuándo fue. O sea,
1: ¿Y, el, y, el, y el sistema educativo, educativo por, no, no, forja una nación. No,
2: incluso en el caso de los sitios como Nuevo México, penalizaban a los niños, ¿para que ¿dejaran eso atrás? bueno, ese proyecto no es posible en una isla que queda a varios miles de, 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 de millas de los Estados Unidos poblada de manera eh, absoluta 98% por puertorriqueños, donde tiene además un sentido de identidad cultural que no es meramente folclórica sino también es de alta cultura y no solamente eso sino que no somos como los hawaianos, una pequeña cultura arcaica, perdida en el mundo y solitaria, sino nosotros somos parte de un mundo mayor latinoamericano, de cientos de millones de habitantes. O sea que tenemos una ubicación más grande en el panorama cultural identitario. Y por lo tanto, aunque yo estoy convencido de que hay puertorriqueños que de la mejor buena fe Pensarían que con el tiempo sería útil dejar atrás esos rastros de identidad caribeña, latinoamericana y, pas y transmutarse en americano Ese proyecto no es posible colectivamente. Es posible individualmente y las experiencias las tenemos por los miles que se han ido a Estados Unidos y uno va, aunque allá también uno encuentra de todo, ¿eh? uno allá encuentra wow. los que llevan dos generaciones, pero vamos yo no tengo duda de que con el tiempo el que se ve a Estados Unidos eh, y en ese sentido hace su decisión de vida con el tiempo va a pasar por el síndrome que han pasado todos los grupos que han emigrado eh, a, a Estados Unidos pero eso no puede ocurrir colectivamente por fiat nosotros llevamos ya 121 años, 122 años, 121 años en manos de los Estados Unidos. Yo tengo la impresión de que a pesar de 121 años de colonialismo y de influencia norteamericana súper preponderante, yo tengo la impresión de que el sentido de identidad puertorriqueña es hoy en este mundo convulso en toda la crisis en todo el el sentido de identidad nacional de los puertorriqueños es más fuerte que cuando yo tenía 20 años oh, sí. o sea sí. ha habido un forta a pesar y eso incluye a prácticamente todos los estadistas o sea porque en el estado lo que pasa es que los estadistas puertorriqueños les gustaría que la estadidad fuera posible como en el Alto Adille italiano donde en el Alto Adille se sigue hablando alemán, son una comunidad autónoma, hablan alemán al Estado italiano no le importa porque el Estado italiano no, no, no se jacta de ser un melting pot, ni le importa ser un melting pot. Los del Alto Adille conservan su identidad eh, eh, alemana, eh, viven allí en el Alto Adille, son una provincia autónoma de Italia, participan en igualdad de condiciones en la vida, pero Estados Unidos no es Italia. Estados Unidos es una nación que por su experiencia histórica se forjó Precisamente convirtiendo, como dice la moneda, el pluribus unum, haciendo de muchos uno. Pero no puedes extenderte tanto a tratar de convertir en parte de ese uno a una isla latinoamericana con tres millones de personas a varias miles de millas de distancia. Ese fenómeno sociológicamente no se puede dar y como lo que sería ideal para el estadoísmo puertorriqueño o para la mayor parte de los estadistas que es poder hacer compatible como quería Barbosa Hacer compatible nuestra identidad latina, caribeña, eh, 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 latinoamericana, que eso no debería ser incompatible con ser un, un Estado de los Estados Unidos y, y, y participar oh, de la vida oh, institucional norteamericana. Bueno, puede ser un sueño de Barbosa. La historia probó que eso no realmente no, no, no era posible. Así que ese es el gran desideratum. Que hay algo, por lo tanto, incluso hasta un poco artificial en el sentido técnico, de ser estadista en Puerto Rico, porque se pretende que la estadidad se dé en unos términos que, como tú señalas con toda razón, no es posible. Podría ser en los otros, pero en los otros no es, a mi juicio, ya no meramente políticamente imposible, es que es sociológicamente imposible. Ese es el eh, problema de ellos. Porque, ya te digo, si es que yo diría, mire Ignacio, es que de, pues, en Puerto Rico cuando yo era joven había un sentido de identidad puertorriqueña tan fuerte y ahora eso está muy debilitado, no no nos confundamos de que usan una que otra palabra en inglés, vete a España sí, o vete a Italia y lo verás. Es más, a mí, mi teoría es que en Puerto Rico es de los sitios donde mejor español se habla en, en, en América Latina. Cuando digo mejor español, quiero decir con menos anglicismo, con menos anglicismo. Porque estamos ah, más conscientes. Porque estamos más conscientes, estamos a la defensiva, nos protege. Y pues, pues, yo, eh, así es que eh, todos esos elementos crean una situación muy, 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 muy compleja. Eh, y ese es el... Eh, y, y, a, y a pesar de eso, el estadoísmo tiene en Puerto Rico casi 50%, casi 50%. ¿Por qué? Porque la gente asocia la estadidad con eh, el país más poderoso del mundo, con el progreso, con la modernidad, con la riqueza, y asocia la separación con la pobreza y el aislamiento. Esa ese ese, es la historia. Eso
1: está en el DNA de nosotros profundo, yo me acuerdo cuando yo era chiquitito es, es que
2: algún daño tiene que causar el colonialismo
1: Opa, yo me acuerdo <risa> yo pequeño tendría seis siete ocho años una señora vecina de nosotros allá en la junta decía si se van los americanos nos morimos de hambre yo me acuerdo esa oración primero yo no sabía lo que eran los americanos pero yo era niño pero eso se queda y si te lo repiten dos mil veces a un pueblo entero genera una psiquis diferente, si se van los americanos nos morimos de hambre. Y digo, eso tampoco es así de drástico, ¿no? Jamaica existe y los americanos nunca entraron, así que suave. Con digo, esa para, para,
3: ser, para ser correctos en el análisis me parece a mí, no olvidemos los focos de resistencia cultural y de afirmación cultural que se dan en poblaciones hispanas en los Estados Unidos en Nuevo México, sí, sí. en Arizona en el este de los Estados Unidos aún y lo y, y, y un poco esa reafirmación de las comunidades originarias en los Estados Unidos ¿no? pero la realidad eh, abrumadora es que Estados Unidos camina hacia una integración cultural que ha seguido a la integración política de su Estado. Claro, ¿no? para los que no son blancos es un proceso muy rezagado,
2: mucho más rezagado, ¿verdad? Como, 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 por, por la naturaleza del racismo en de la sociedad norteamericana. Por cierto, no sé si tú lo sabías, Néstor, pero estoy seguro que sí. Eh, el otro día me topé buscando algo de... de, 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 de estaba buscando cuál era el distrito que Grijalba representaba. Arizona. Si por allá, por Texas. Y resulta, me sorprendió que Grijalba cuando era jovencito, de 21, 22 años, era un radical, ¿Sí? un radical de un grupo pro-latino anti-anglo anti anti anglo y era un activista bravo ¿eh? sí. de no, ahí sabe. en adelante pues la vida. el amor y el interés se fueron al campo un día y desde entonces no podemos decir que ni él ni Nidia por cierto han sido ningunos no. adalides de la descolonización que no le echen la culpa a Trump ahora porque depende, Trump, Trump acaba de llegar
1: ¿sabes? depende de donde tú te ubiques es, es o era de izquierda yo yo tengo algo que más decir una vez que vengamos de la, de la pausa porque tenemos otras noticias vamos a una pausa esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Eh, yo considero que. El, Predecir el futuro es la bola de cristal mía. Nunca me llegó a casa, así que nunca la he tenido. Pero yo considero que si algún día, y en estos estos años no va a pasar, Estados Unidos va a contemplar que Puerto Rico sea estado, va a imponer unas condiciones que para ellos serían lógicas y la base de esas condiciones la integración de ese territorio a nosotros, América de Beautiful. Es lógico, pensar en otra forma, Es ¿eh? no, 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 verlo desde el punto de vista puertorriqueño es un llame. véanlo de los que van a tomar la decisión, y ustedes quieren ser parte de nosotros, esta es mi casa, usted va a entrar por esa puerta, se va a comportar como uno de nosotros, y eso incluye todo, y el sistema educativo va a empezar con muchos tropiezos, va a empezar en inglés, y cuando eso pase en una o dos generaciones, el inglés es casi la lengua principal una de las cosas que yo, como mi familia ha pasado por ese sistema cómo se olvida el, el español rápidamente si dos personas se casan en Puerto Rico ambos puertorriqueños o para o hispanoparlantes, es la misma cosa y se mudan a Austin, Texas el español sigue siendo primario, ahora si el hijo mío, el otro hijo mío se casa con una irlandesa ahí se rompió la vía de comunicación, excepto que el inglés es el lenguaje primario entonces yo tengo de mis hijos, todos menos uno, pues eh, son son lo, lo que ellos llaman mixed marriages, de dos razas, ra, no, no raza, dos culturas, eh, irlandesa, norteamericana, eh, o lo que sea, rusa. Y entonces el, la lengua desde chiquitito de ese bebé es inglés, porque puede saber una palabrita aquí allá de si es ucraniana, pero palabritas más nada y eso es saludable para los Estados Unidos eh, como decíamos en la pausa eh, si un, un hijo de nosotros que vive en New Hampshire coge un avión esta tarde se radica ya en Billings, Montana no tiene que hacer un ajuste de nada ni, ni lingüístico, nada, sencillamente está en la misma nación eso es muy saludable así que pensemos la estadidad desde el punto de vista de los que van a dar esa estadidad, si es que la van a dar para uno irse acomodando al juego que uno le gustaría tener donde ellos vean eso como posible. ¿Va a haber condiciones? Sí, va a haber. Oye, Ignacio,
2: pero si vamos a hacer un cambio tan dramático, vamos entonces a step back un momentito, ¿no será mejor prepararnos para ser un una provincia de Suecia o de Noruega? O un departamento de Francia. Que no estaría, o sea, mal, que ya no estaría que estamos, mal. Ya que tú sí, estás sí, dispuesto sí, a borrón y cuenta nueva. Para sí, sí. que
3: todos aprendamos no, no, un varias, nuevo idioma. Hay varias alternativas. O sea, que, bueno
2: Entonces vamos, vamos, a, vamos a ampliar el menú.
1: Sí, sí, ya que lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo, yo estuve con la Guardia Costanera en, Fran, en Francia, no, en, la, en la de Guadalupe, en Martinica, dos semanas. Y me sorprendió lo bien que viven los franceses eh, aunque sean descendencia africana y, y la mitad de la población es francesa francesa, se integraron y viven y el lenguaje es francés todo es, funciona perfectamente y mira, eh, tal bajo la bandera francesa eh, no, no es un gran sacrificio así que estoy abierto a varias opciones tuyas, Suecia, el lenguaje no lo brinco un chivo, eso sí me hace o sea, mal los no
2: Estados Unidos dicen que no
1: tú tienes un candidato tú tienes en, plan, tengo, plan B ah, eh, muy bien, muy bien.
3: oye, hay una noticia que obviamente eh, toca el mundo económico y que sé que va a traer debate no solo ahí, sino en el resto de la sociedad, por lo que implica, y es la compra por First Bank de las operaciones del Banco Santander en Puerto Rico First Bank Corp, la matriz de First Bank llegó a un acuerdo definitivo con el Grupo Santander para adquirir las operaciones del Banco Español eh, en Puerto Rico por unos 1.100 millones de dólares la transacción según ha informado Santander y hoy eh, comparte Joan Isabel González en el periódico El Nuevo Día se completaría para mediados del 2020 y supone para First Bank la compra del cuarto banco más grande en, por tamaño de activos en Puerto Rico. Lo que esto significa eh, es que se consolida en solo tres bancos, los tres puertorriqueños, no sé, los tres puertorriqueños. Eh, la banca comercial en todos sus segmentos en el país y esto marca el fin de la presencia de instituciones bancarias
1: comerciales internacionales Canadiense, en Puerto Rico. Dos bancos canadienses se fueron, el Citibank, Chase, Americano, Eurobank, se fueron. Todos los que quedan aquí van a quedar tres. Oriental, que me dice que está muy bien administrado, yo eso es lo que he oído. El Popular, también bueno, y ahora el, el First Bank. ¿Eso es un indicio del... Lo que esos bancos estiman, los que se están yendo, que Puerto Rico ya es otro mercado donde tiene muy poco interés, ya no hay aquellas cataratas de dinero producido por la 936, que entonces yo las cogía y la invertía por todo el mundo, y mientras no entrara a Estados Unidos, ese dinero y los intereses eran tax free, que era una bonanza. Eso se acabó con la 936, y vemos el resultado de que todos esos bancos se fueron igual que las gasolineras eh, norteamericanas eh, o sea, uno como uno le gusta a veces vivir en, en la mentira <risa> muchas veces hasta más fácil eh, se le hace difícil observar la verdad porque la Exxon, la Texaco etcétera móvil ya no están aquí, alguien se ha preguntado eso pero ¿Sí? déjame déjame citar Así, a es un indicio de nuestra economía menguante ¿Sí? En todos los sentidos. Déjame
3: citar a alguien que por lo menos sabe más que yo de esto. Tuvo, y ha estado relacionado al mundo de la banca por muchos años, el amigo eh, Luis eh, Rivera Hernández, que escribe hoy en las redes y con razón. Poca gente piensa lo que envuelve que nos quedemos con tres bancos locales comerciales. Los que se van o se fueron, Chase Manhattan Bank, Citibank y Santander, están entre los 100 bancos más grandes y poderosos del mundo y Bank entre los primeros 500, los inversionistas poderosos usan esos bancos. Solo quedaría la banca local. Bueno, Digo, y banca local entre comillas porque sabemos cuál es la situación del Banco Popular.
1: ¿Qué, eh, accionistas están?
3: Que accionistas Que son accionistas norteamericanos. la
1: mitad la
3: mitad, la mitad o, la o, algo, o algo así, los dueños del Banco Popular. Así que yo creo que, eh, que dice más de lo que parece en cuanto a la mirada desde, desde el exterior a la situación económica de Puerto Rico.
2: Sí, ya, cuando, cuando ya no queda nada, Néstor, hasta los buitres se van.
3: Exacto. ¿Eh?
2: ¿Por qué? Mira, la tragedia de esto, bueno, ya la sabemos. Esto es una economía que va contrayendo, lleva 15 años contrayéndose. No hay perspectiva de que. Aquí la única perspectiva es FEMA. Aquí no hay otro plan no. que no sea FEMA.
3: Y ahora la junta,
1: no no, ahora a junta a decir, la junta, los números. Ajustar
2: a decir no, bueno, mamá. en vez de 70 lo que va a llegar son 40, pero aquí el plan es FEMA. Aquí no hay pero, otro. Pero es que tú no eh, puedes tener un país
1: pues, dependiendo Pero de es que así FEMA. es.
2: Pero ¿verdad? es que el plan es FEMA. Ahora todo el mundo, cada alcalde habla de que necesita fondos federales para arreglar un semáforo. O sea, eh, ya la dependencia es como una adicción. Todo el mundo piensa que tiene que ser así. Entonces, para colmo de cuento, no ve, nadie ve en el futuro, fuera de él, siempre la esperanza de que el turismo, pero imagínate, eh, la realidad es la siguiente, que esos tres bancos que quedan, Néstor, no solamente que el Banco Popular eh, está controlado por intereses extranjeros ya, o por lo menos así se dice, sino que acuérdate que esos tres bancos ya no cumplen fundamentalmente la función que cumplen los bancos en una economía capitalista madura, que es ser el depositario, ¿verdad? el reservorio de los ahorros, de las, eh, de las inversiones, eh, de las ganancias del sistema, para que a través de los bancos eso se reinvierta en, en, en la fase productiva de la economía aquí los tres bancos se han convertido en tres financieras los bancos de Puerto Rico a lo que se dedican es a la tarjeta de crédito al préstamo eso. personal o sea, el que si tú quieres abrir un negocito Néstor <risa> Ay, y quieres ir a uno de esos bancos a pedir un préstamo su, te deseo suerte y eso viene ocurriendo aquí hace tiempo Fuera de préstamos de automóviles, préstamos de tarjetas de crédito, préstamos personales... Aquí la actividad bancaria es de financiera. Es de financiera con intereses exorbitantes. A los gobiernos se dieron cuenta hace 25 años que había que por lo tanto traer un banco de desarrollo económico para que le prestara al pequeño Exacto. empresario puertorriqueño y lo hicieron, magnífica idea pero enseguida resultó que también había que ser del partido y primo de alguien y por lo tanto a la quiebra también, la quiebra aquí, también. aquí cerró hasta el banco de sangre eh, eh, hasta el banco de sangre cerró en Puerto Rico
3: hasta el banco de sangre tiene problemas
2: así es que entonces resulta que eso con que nos vamos a quedar y no lo digo por ofender a nadie, la realidad es que la disponibilidad de capital para proyectos empresariales en Puerto Rico ya es prácticamente inexistente salvo en términos que son
3: absolutamente prohibitivos vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora
3: continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas de Fuego o sea, los compañeros
3: mira me envía la querida amiga María de Luz de Guzmán eh, la información de que dentro de un rato a las 7 de la noche aquí al lado en la casa soberanista del MUS se va a estar celebrando la conferencia entendamos el plan de ajuste de la deuda eh, por el licenciado Rolando Emanuel y que pues sabemos Excelente. Eh, tiene vasto conocimiento sobre el tema esto es a las 7 de la noche en un ratito en la Casa Soberanista, en la Urbanización Rupert, aquí frente a la Placita Rupert y auspicia al Movimiento Unión Soberanista, el MUS. Oye, esa gente está tan activa. Están activos,
1: esos muchachos. Oye, y hablando de actividad, vamos, vamos. antes
3: de ir al tema uh -huh. de, de FEMA, él no lo ha traído por su prudencia habitual, pero ayer eh, fue el aniversario del Partido Independentista puertorriqueño la fundación de esa colectividad eh, se fundó en 1946 cumple eh, 73 años un oh. 20 de octubre en la Gallera Tres Palmas en Bayamón se funda el Partido Independentista puertorriqueño es un desprendimiento inmediato del de, eh, Partido Popular muchos dirigentes del Partido Popular que pertenecían al Congreso por Independencia cuando se declara incompatible ser miembro de ese organismo y miembro del Partido Popular, junto con otros independentistas que no eran populares, eh, fund incluyendo, a incluyendo a Gilberto Concepción de Gracia, eh, fundan el Partido Independentista puertorriqueño. Ayer el PIB celebró eh, su aniversario con un pasadía. Llevan varios años celebrándolo así. Sí, porque eso da la oportunidad
2: que todo el mundo venga con las familias. Exacto. Y se vuelve una actividad de confraternización. Sí, fue en eh, Peñuela. Eh, Peñuela. En Peñuela. Eh, y da la oportunidad, bueno, porque el, 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 el de Fajarlo y la eh, se pues, eh, conoce a la familia del de Mayagüez y se conocen los hijos. veo sí, eh, sí, eh, Y sí. se vuelve una actividad buenísima. Y además eh, siempre uno... Yo, yo estuve allí un buen rato ayer y me yo observaba a aquella gente. Y, decía, y a qué esa gente ha venido aquí? Pensaba yo. o sea Aquí no se está repartiendo nada. Aquí, nadie, aquí nadie va a conseguir trabajo. <ríe> al contrario, <risa> al contrario, <risa> estar allí te puede costar. Sí, eh, y sin embargo tú veías a aquella gente con aquella alegría. Y yo, yo concluía y le decía a unos amigos que estaban conmigo allí, que es que lo que pasa es que eh, el requisito fundamental es que hay que tener mucha fe. Eh, y cuando digo fe, lo digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, es en el reconocimiento de que un paradigma tan poderoso como el paradigma de las naciones que se gobiernan a sí mismos, es tan poderoso que no es posible que sea imposible. <ríe> eh, 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 tiene que ser posible porque ese ese es el prácticamente casi el orden natural de la estructura de, 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 de la historia, ¿verdad? Eh, así que fue un gran día y otra vez, se ten, nunca me olvido de cuántos años tenemos porque se fundó un año antes que yo nací. De verdad. Así es que es fácil sentido. recordarlo. Así que para mí es fácil fácil recordarlo.
3: Y ahí yo, yo que he dedicado un poco de mi, de mi oficio a estudiar desde la colindancia inmediata, desde el Partido Popular, a los que rompieron con el Partido Popular eventualmente y engrosaron las filas del PIB siempre he creído que se subestima la contribución en la historia política de Puerto Rico de esa colectividad y me parece que todavía eh, estamos a tiempo de ir eh, reconstruyendo esa, esa historia eh, Fernando, además de dirigente político, es historiador de ese, de ese movimiento de hecho la, la el, el único libro de historia del PIB que existe, eh, de una manera integral, ¿no? no pedazos de la historia de la colectividad, sino un intento de de interpretación histórica del PIB, es el libro La Tierra Prometida, que escribió que escribió Fernando Martín, eh, y me parece que, que poco a poco se le ha ido haciendo justicia a ese instrumento político, donde, repito, su influencia social y política no necesariamente va eh, está medida por su pujanza electoral, aunque pues obviamente en un momento dado nuestra historia política fue la segunda fuerza política y una tercera fuerza política con mucha influencia más allá de los números. Así que me parece que siempre es bueno recordarlo, es una historia muy rica, muy, muy llena de incidencias, eh, y que, que representa un movimiento que ha contribuido al fortalecimiento de la estrecha democracia colonial eh, con su participación del proceso electoral y con sus contribuciones desde la sociedad civil y desde el parlamento y desde la militancia
1: política yo tengo, aunque yo llegué aquí ya criadito como dicen en el campo así que me perdí mucho de esos años formativos pero lo poco que yo sé de la historia política en Puerto Rico hay que admirar mucho de los de los pipiolos porque me consta por la vida que he vivido que fueron sujetos a discrimen en el sentido literalmente discrimen en el empleo etcétera etcétera persecución crearle problemas artificiales aquella época del cointelpro eh y todavía se mantienen sonrientes pues eso requiere una estamina tremenda porque hasta, hasta desaparecidos hay hasta el día de hoy unos que otros que desaparecieron punto y mantenerse viable como un partido eso no es, no es una cosa como un partido y emocionalmente estable porque a veces uno puede tener tanta adversidad que uno se marchita y eso es lo que quiere el enemigo porque al machitarte pues ya, ya no eres eh, eh, un positivo, ¿no? Eh, oye, oí en la radio hoy que el compañero y amigo Juan Dalmao, se rumorea, como dicen allá en el campo, se rumorea que va a ser el candidato a la gobernación. Pero el rumor cada vez más fuerte. Sí, no, no, eso lo oí yo hoy. Sí. Así que no, pero excelente, amigo. Así que mejor persona no puede ser. Se Después que no lo perdamos como panelista. Verdad, sí, exacto, sí, Cuando sí. Fernando
3: no puede venir pues que estamos bien.
2: Oye, la, por cierto, la semana pasada no hubo programa.
3: No hubo. No, el lunes. No,
1: en sí, 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 no hubo. Pero yo yo me comuniqué con.
3: Era Juan. descubrimiento de, de América. O yo, encuentro, como lo quieran llamar, ahora todo o, es un o debate. De, o desencuentro. O
1: desencuentro. Sí. Yo, yo, yo te voy a decir, yo me encontré con. Yo, yo me notifiqué a Juan. Pero ahora yo, la, sería correcto, yo le notifique al candidato a la gobernación. No,
3: pero no, ah. ellos no lo han hecho no lo han hecho bueno, oficial. está en la radio. De hecho hoy eh, leí, no la escuché, pero leí eh, un extracto de una entrevista a la amiga María de Luz de Santiago que anunció que el 1 de diciembre en la asamblea el del 1 de diciembre. del Partido Independentista sí, el camarada, donde oye, van a formalizar
2: ya, como, es, como es de esperarse, nosotros venimos hace muchos meses discutiendo internamente y en todos los comités la gente que cree que en el PIB las decisiones la, se, se las toma una sola persona, está equivocado de medio a medio. La razón por la cual esa sola persona, que se llama Rubén Berrios Martínez, <risa> ha sido un dirigente tan longevo, precisamente por lo mucho que consulta. <risa> por lo mucho es que al revés. Ah, al revés. <risa> Ahí no hay decisión que no sea de objeto de consultas extendidas a lo largo del tiempo y además tenemos una ventaja que es que como todo el mundo está remando para el mismo sitio y todo el mundo lo que quiere es el resultado que sea mejor para el partido y para la causa de la independencia, pues la única pregunta que queda es quién debe ocupar qué posición en este momento, que puede ser no ser el cuadro pasado mañana, pero ese es el cuadro de hoy y en eso pues esa solidaridad ayuda. Eh, a que a que también nosotros tengamos la suerte de que nunca hemos tenido que pasar vergüenza con las decisiones que hemos tomado, wow. eh, eh, ¿verdad? Porque las cosas se piensan bien eh, y no hay duda de que Juan tiene muchísima simpatía y, 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 a mi, a mi juicio, muy, muy merecida. Así que ya ahora, para primero de diciembre, tendremos nuestra asamblea eh, y estaremos.
3: Va, va
2: a ser en Ponce, en, en, Ponce. El, en el recinto ferial de, de Ponce. Ajá que es un sitio amplio, cómodo, de relativamente fácil acceso. sean muchos, muchos años que nos ha una, una actividad grande Ponce. Así es que la, la vamos a hacer con mucho gusto. Tenemos además el comité de Ponce que está muy activo y muy vigoroso. Eh, así es que estamos llenos de entusiasmo. Yo creo que el cuadro que se presenta para las próximas elecciones es un cuadro buenísimo. Eh, y no lo digo en el sentido de que mientras más hinchado mejor para curar, pero hay algo de eso inevitablemente, ¿verdad? Eh, la, descom que, la descomposición de eso, las instituciones por eso, por eso. tradicionales en Puerto Rico es dramática. Eso no quiere decir que la gente se va a volcar de un día para otro, pero pero yo creo que cada día hay más gente que se da cuenta que, que, que hay que hacer un reexamen profundo. Yo creo que un poco al país un día le va a pasar, como dicen que le pasa a los alcohólicos, que una mañana amanecen en una cuneta y de momento un dice oye, ¿cómo yo llegué así? y entonces el próximo pensamiento es oye, yo no puedo seguir viviendo así sí, sí. porque me, me voy a morir sí, entonces, sí. a, 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 tengo que empezar a repensar y a revaluar eh, y yo creo que hay en el país mucho, a, mucho de esa actitud ¿cómo se manifieste? ¿de qué manera? ¿qué rumbo tome? todo eso está por verse, estamos en momentos nuevos pero me parece a mí que que nosotros tenemos ahí un recorrido amplio de muchos años eh, donde hemos tratado de ser fieles eh, a, a una serie de principios muy fundamentales no meramente ideológicos sino también de funcionamiento personal, de ética institucional eh, y yo soy de los que pienso que esas cosas tienen su peso
1: a la eh, larga jalan, claro, lo dicen
2: claro, cuando las circunstancias sean probables yo, yo, posible, yo siempre he dicho que, que nosotros en la política, en el PIB hemos tenido que hacer siempre hay que hacer como el agricultor que sigue las prácticas que dice el librito de la estación experimental. Hay que seguir las prácticas. Hay que arar, hay que abonar, hay que deshielbar. Ah, Si después no llueve, bueno, pues hasta ahí llega tu poder. Si después no llueve, pues, 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 Pero, pues no, no va a haber una buena cosecha porque no llovió. Pero que no sea porque tú no hiciste tu trabajo el día que llueva vamos a tener una gran cosecha lo que pasa es que nos han tocado 120 años de sequía corrida <risa> vamos a una pausa amigos Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa
1: Fuego Cruzado tengo que volver a este tema ya que soy como los gatos chiquitos, la curiosidad pues me, me, me jala. Eh,
3: Tú sabes lo que le pasó al gato, ¿verdad? Sí, usualmente quedan
1: tranquilas. Pero por muchos años el movimiento independentista o cualquier otro movimiento tenía la desventaja de a winning occasion, ir contra un sistema que está funcionando, lo que le pasa a Barack Trump que hay eh, mucho trabajo construcción de avenidas eh, urbanizaciones nuevas edificios eh, por todos los lados etcétera etcétera pues tú decir vámonos a alejarnos de eso pues digo moralmente tiene el mismo valía pero en la cuestión práctica no es fácil decir pero van a acabar pues, si yo soy ingeniero civil y tengo cinco ofertas de, de, en el último año de Mayagüez cinco ofertas y eso era así eh, los técnicos se los peleaban. Eso ha ido cambiando sin nadie darse cuenta. Es como uno ponerse viejo, le salen una canita aquí y una canita allá, de momento el pelo está bastante blanco. Hoy los dos partidos mayoritarios están administrando un estado fallido, donde un poste se va a caer en Bayroa, eh, como dijo Néstor ahorita. Que tengo la foto para que no me crea. <risa> para, para cuando el se caiga. se está se está <risa> o sea, la agua torre así. de sí, piso. Es no, 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 eso se, la se la va a
3: caer postre. ya mismo. Si no van allí, lo resuelven.
1: Ok, eso. Cuando yo, yo todos los días voy al viejo San Juan, allí hay un boquete al frente de Salvation Army, que ya los carros como el mío no pasan, pero las guaguas uno las la guaguas grandotas, los trucks se van a la izquierda para no caer en el boquete porque los sanjuaneros conocemos el sistema no, era
3: el boquete de la de allí de la barriada Figueroa
1: en la 18 que se fue un individuo <risa> por el boquete y tuvieron que sacarlo
3: o sea por poco se ahoga en un boquete bueno, en la 18
1: eso contrasta con los años aquellos 50, 60 donde el PIB decía vénganse conmigo aunque todos ustedes están bien Ahora no, ahora to todos estamos mal, entonces yo creo que están, es existen los eventos sociológicos de la sociedad de buscar una alternativa, porque no me pueden convencer a mí, Ignacio, pero estate quieto que todo está bien, no, 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 es que yo no, sepo, yo, yo no sé sé que está bien, es AGB, dime algo que está funcionando. Las lanchas de esas, ni voy al de eso porque se me sube la presión, las lanchas de vieja y Culebra. Eso es una catástrofe. Los boquetes en la carretera, el sistema eléctrico. La, ¿Qué funciona? La policía, el equipo de la policía, los maestros. Me enteré que en el viejo San Juan había una escuela que los maestros de español e inglés todavía no han llegado a las, a la, al aula. Ese, ese, esa escuela está sin maestro de español e inglés. Lo sé porque una niña era chiquita, se quejó en octubre, exacto, de octubre. Exacto, exacto. Eso es la realidad. Uh -huh. Pues en un estado fallido el ser humano busca una salida. Ya muchos la buscaron y se fueron. Esa es una, una alternativa, coger el monte. Pero el que no quiere coger el monte, ¿tiene alternativas aquí? Pues yo espero que sí. Y que salga el tiro por donde salga. La vida... Eh, una vez que yo, uno decide quedarse en Puerto Rico pues uno tiene que buscar las alternativas de aquí, eh, así es que yo no me sorprendería que el año que viene tengamos sorpresas electorales, ¿en qué dirección? no, no sé puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda puede ser pa, por el medio, no sé pero nadie puede descansar en la premisa en la cual descansaron los dos partidos mayoritarios por décadas de que todo está bien bueno, pero aquí hay 10 bancos americanos hoy no hay ni uno o sea, pero, Eso pero volvemos cambia.
3: al tema original por eso es que el PNP desempolva la propuesta sí. del plebiscito del referéndum está ya así o no el trapo, porque el tú conoces alguna razón que no sea contratológica o una de sus derivados para que una persona vote por el PNP o sea hay algo en la obra de gobierno del PNP estos tres años que
1: justifique
3: el voto por el PNP.
1: No, Estás eh, diciendo lo mismo que yo dije. Es un estado fallido ahora. Bueno, en el caso del Partido Popular. De, 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 ni te ocupe. No quiero ser este. No quiero ser
3: abusador. Yo no quiero ser abusador.
2: Aquí el, el tema complicado es el siguiente.
1: ¿Qué alternativa? ¿Hacia es dónde verdad,
2: es verdad que la gente tiene hoy muchas más razones a la vista, ¿verdad?, reales, para sentirse decepcionado frustrado
1: con el, establishment. con
2: el establishment para sentirse que, que la cosa no camina que no hay los empleos que el crecimiento está por el piso que no hay los recaudos que el sistema de la industrialización se acabó y fracasó, todo eso es cierto y por lo tanto eso lo hace tener una receptividad a reexaminar la situación pero, si bien eso es cierto es el otro lado de la moneda de eso, es que se agudiza la sensación de dependencia de dependencia, de dependencia. Sí, sí, sí. entonces por lo tanto ¿cómo, para, para hablar del independentismo cómo nosotros podemos construir un puente entre ese nuevo estado de conciencia de la gente de que, el, de que el experimento colonial fracasó cómo hacer un puente entre eso y el desarrollo hacia la independencia eso requiere un proceso político en el cual la gente pueda ver con sus ojos que es posible llegar a arreglos económicos con los Estados Unidos que garanticen no meramente la sobrevivencia, que sean las claves para el éxito del desarrollo de Puerto Rico. Eso no se da porque Fernando Martín lo diga en, esta, en estos micrófonos. Eso se da cuando se logre estructurar un proceso en que con los americanos sentados al lado de allá vayamos sacando unas alternativas alternativa 1, alternativa 2 y ese proceso requiere confrontar al proceso político norteamericano con el tema del estatus de Puerto Rico y, y, y yo siempre acabo en el mismo sitio porque esa es la razón por la cual todos nos movemos en el sistema político de Puerto Rico tratando de que los que favorecemos el cambio logremos aunar refuerzo para que el gobierno americano tenga que sentarse en la mesa. Pero no ayuda que, como decíamos ahorita desde el principio, institucionalmente el PNP y el Partido Popular resulta que tienen intereses encontrados con eso, que no quieren que ese proceso
1: que ese proceso funcione. Yo estoy de acuerdo de ustedes, eh, y yo creo que esto es mi observación de lejito, el movimiento independentista, yo creo que una sección, no es necesariamente el PIB, eh, una sección cometió un error dramático en los años 60, 70, es el independentismo antiamericano. Yo creo que si Puerto Rico llega a ser una nación libre, tiene que ser en amistad con Estados Unidos y con Francia y con eh, Rusia, con todo el mundo. No es qué bueno que salimos de los americanos, aquí no entra ni uno más. Ese... Porque eh, yo conozco algunos independentistas que todavía están de esa época, eh, no no eran pipiolos, que tengo que admitir, eran más bien, más, más a la izquierda, pero se enfocan que la independencia es en contra de los americanos. Yo creo que debe ser con los americanos.
2: Pero, a, así debería ser eh, en un mundo racional. Lo que pasó también, Ignacio, en Puerto Rico y en otras partes del mundo, es que la actitud de los Estados Unidos sí, tampoco. Eh, tampoco era, bueno, o sea, estamos a 120 años de coloniaje llevamos, oye, 120 años es mucho tiempo de coloniaje. Eh, por no decir que hemos, lo que hemos visto en estos últimos años de una especie de, de revitalización de esa imposición colonial y no es de extrañarse que en Puerto Rico como en otras partes del mundo otras personas por convicción, por desesperación, por frustración eh, eh, pensaran que la mejor manera de adelantar la causa era a través de vías de confrontación o en otros casos respondiendo a la provocación del Estado pero eso es parte del proceso histórico cuando vemos lo que está pasando en el mundo hoy y en las protestas y vemos que hay no, no todos los que están en las calles de Hong Kong tienen las mismas actitudes eh, ni todos los que están en las calles de Barcelona por las noches tienen las mismas actitudes eh, ni los mismos eh, frente al Estado Español, unos creen más en el diálogo otros están más cansados del que se llame al diálogo y el Estado Español no responda, pero lo importante es que yo creo que ahora en Puerto Rico la inmensa mayoría del independentismo está convencida de que por razones de la historia en esta etapa eh, no queda otra alternativa que llegar a un divorcio por consentimiento mutuo Sí. Lo que falta es que se radique en la demanda correspondiente y eso desgraciadamente mientras independismo sea minoría solamente lo puede hacer buscando una colaboración más amplia entre todos aquellos que favorecen el cambio por eso nuestro llamado constante al liderato tanto del PNP como del Partido Popular que crean pero, y otros grupos que crean en la soberanía en la necesidad de descolonizar a Puerto Rico que hagamos causa común por lo menos en ese tramo del camino
1: totalmente de acuerdo, señores tenemos que irnos, muchas gracias Fernando Martín gracias, como a siempre, extraordinaria tu compañía vamos a una pausa, pero esta vez bien grande, hasta mañana